0: Добрый вечер, мы начинаем. И тема, которая была запланирована у нас еще на прошлом уроке, все-таки мы
1: к ней добрались. и сав «Опыт и молодость». Собственно, название
0: этой темы – это комментарий и, как всегда, возможность изъясниться в любви нашим мудрецам – Помните, в особенности я люблю наших мудрецов за вопросы. Ну, ответы и так всем понятны, но вопросы. И речь идет о Раве Шлома и Фрае Милунчице, ученике Магараля, авторе комментария «Драгоценный сосуд» Кар. Именно он обращает мое внимание, поскольку внутри нас, в силу, ну, таких уважительных причин, все-таки э, для нас первый язык был, к сожалению, не иврит, или, к счастью, сейчас не принципиально, все-таки
1: а русский язык. И
0: старший будет работать на младшего, так я это всегда помню. Пока Рав Лунчиц ну, не обратил мое внимание, что в Торе сказано совершенно не так. Как сказано в Торе, а слово рав, которое означает, например, равин, а еще означает множество, а еще означает тоже удивительную вещь, ссору,
1: несогласие,
0: риф, рав. Конечно, и множество, так следует переводить, говорит Равлунчиц, и множество будет служить молодости. А вот это уже интересно. То есть, как это множество будет служить? служить молодости. И, вы знаете, каждый год, когда мы в голове Толадот, ну, ну, нельзя, господа, поскольку, наверное, противостояние Исавы и Якова даже, наверное, где-то значительнее, чем даже противостояние Ицхака и Ишмаэля. Помните, как заканчивал Балятурим раби Яков бен Ашер, сын знаменитого, отец Рож, ну, и он тоже был, извините, в кавычках парень промах Так вот, Баля Туримья, рабе Яков бен Ашер из 13 века пишет удивительную вещь, этим заканчивается. «Альпней, коль, эхав и поль» на э, глазах, против лица всех братьев своих упадет. И поскольку продолжение «Веэль, толдот и цхак бен Авраам», а это порождение начинается уже шестая глава, первые слова, то есть последние слова про то, как падает Ишмаэль, первые слова про то, как порождение Ицхака. И Баал говорит, что это нас учит тому, что вот именно тогда, когда упадет Ишмаэль, дай Бог поскорее. Почему? Потому что именно тогда придет Бендавит, то есть придет Машех. Но...
1: Ишмаэль и Исав
0: враг и ненавистник. И я всегда предлагаю вспомнить, что Ишмаэль одним словом это хочу, а Исав одним словом это могу. И вот эти вот два наших внутренних, не только внешних, но, конечно и внешних, ну внешние, они более известные, но вот эти вот мои два внутренних врага, вот эти ощущения что желаю, вот желаю, и что все-таки я кое-что могу, вот эти два ощущения, Айсав и Якоб. Айсав, прошу прощения, и Ишмаэль. Но все-таки Айсав, я хочу вспомнить вместе с вами несколько важнейших характеристик противостояния Айсава и Якоба. И самое первое, это то, на что обращали мое внимание. Равшимшон Рафаэль Гирш, а именно на интонацию Бевитна. Помните, Ривка идет вопрошать Всевышнего, Всевышний объявляет, что два народа в чреве твоем и две нации от чрева твоего разойдутся. И вот именно там звучат вот эти вот удивительные, звучат эти вот удивительные слова. И множество будет служить молодости. Я знаю, что непонятно. Что значит множество будет служить молодости, непонятно. Старше будет служить, только там не сказано старше. А именно множество будет служить молодости. И Об этом мы сегодня поговорим опыт и молодости. Так и в конечном итоге была объявлена эта тема. Но именно Рамхир обращает мое внимание на изумление. То есть, понятно, то, что было сказано на Ривке, естественно, становится известно Ицхаку и всем, скажем так, заинтересованным лицам. И вот настало время Ривки рожать. Ну, то есть, настало время Ривки рожать. А следующие слова замечает Рафирш. томим И вот... Только там пропущено буквально в слове Телумин близнецы и говорит Равгирш, не понял, ну, что это за изумление и вот что, извините вы что тройню ждали, но ну, всевышний же ясно сказал ответ дальше помните двойняшки все-таки или близнецы ведь есть же два варианта и вы понимаете, кого все ждут и откуда такой сюрприз, которого никто не ждал и снова мы не угадали. Потому что это тоже, да. А что мы не угадали? Ну, понятно, что все ждут, поскольку они ⁇ брат мой, враг мой ⁇ то есть они абсолютные противоположности, то понятно, что это должны быть двойняшки, а не близнецы. Ответ вы ошиблись. То есть слово ⁇ близнецы ⁇ идет без буквы ⁇ Алиф ⁇ а буква ⁇ Алиф ⁇ напоминаю, это же на всех моих книжках, да? это же символ Всевышнего, да, вот ⁇ Алиф ⁇ красиво нарисованная художником. И буква алев это один, совсем один. И объясняет Равирш и вот это как бы введение вот в силу Эйсава и силы Яакова. Что такое Эйсав и что такое Яаков и почему они близнецы братья, о чем идет речь. Все ожидают двойняшек. И это понятно, они же противоположны. Но в этом и заключается удивительный сюрприз. Они близнецы, господа. Они не двойняшки. Простите, но Тора же описывает. Один, извините, волосатый, а другой наоборот. И говорит Раввир, да, но у Исава была еврейская голова. Господа, у них было одно лицо. Вот тела у них были. И снова мы вспоминаем замечательную русскую поговорку «Умная голова от дураку досталась». И понятно, что это уже про нашего внутреннего Исава и про нашего внутреннего Иакова. Но я все-таки хочу дать еще одну характеристику Исава. И эта характеристика тоже очень редкий, очень драгоценный, не побоюсь этого слова, комментарий, никому неизвестного равина, случайно попавшийся мне на глаза. Ну, вы же понимаете, как устроена система случайности в этом мире.
1: И говорит Рав Цвикахана, ведь Эдом вот это
0: его звание, ему присвоенное за что? За его знаменитые слова, ну, знаменитые благодаря тому, что они попали в пяти книжи, А почему они, собственно, попали в пяти книжи, Говорит Говорит Эйсавьяку когда Яков предлагает закончить вот эту сделку о продаже первородства. Я напоминаю, что на рынке первородства купить нельзя, потому что непонятно, где оно продается, в овощах или во фруктах, а может быть, извините, в каких-нибудь злаках, специях, где на рынке продают первородство. Это мне напоминает другую совершенно историю. Помните, когда Яков обманывает Ицхака, и обманом получает благословение. Тут замечательный вопрос, который обязательно нужно задавать. Простите, пожалуйста, а кто дает благословение? Нет, я понимаю, через Ицхака. Но вроде бы оно уже от Всевышнего как бы идет. Ведь так. А тогда, кого Яков собирался обманывать? Или он Всевышним? Ну, господа, ну даже не смешно. Даже не детский леп, это а еще не жутко. Так что мы возвращаемся и говорим. Говорит Рав и когда Исав говорит Якуву, влей мне в глотку, влей мне в глотку от красного, красного этого, ну, понятно, чечевичная, знаменитая похлебка, которой как бы и ударили по рукам, которые символ материального, окончательного э, продажи вот этого самого первородства. И потому назвали его имя Эдом. Я, я не понимаю, Эдом красный, я понимаю. Но он родился красный. Но, но неужели из-за чечевичной похлебки, а не потому, что он там кровь проливает или, там, ну, или всякие другие ассоциации красного цвета. Вот из-за похлебки, которую он дважды подчеркнул, вот этого красного, красного, и объясняет удивительную вещь. Равкана. В девичестве его фамилия была Грушко. Так, чтобы носителям
1: русского языка был приятно.
0: Когда вы видите еду, господа, и вы хотите ее характеризовать, то, простите, как? Ну, понятно, вкусно-невкусно, кошерно-некошерно, калории, да, мясо-молоко, ну, есть множество характеристик. Но согласитесь, что характеризовать еду цветом – это
1: ну, нетривиально. Ну, сказать о еде как о цвете, не как вкусной и здоровой пищи, а цветной. Ну, цветные у нас бывают, понятно.
0: Те, которые там не белые, не черные, те цветные, понимаю. Но, но так, чтобы еда характеризовалась цветом, и говорит Раф Хирш, Раф Хирш, прошу прощения, Раф Кана, Раф Ци, Кана, наш, нашего поколения, никому не известный Равин, возглавлял маленькую Ишиву, сейчас сын его возглавляет, и благодаря тому, что сын издал на комментарий, вот мне попался в глаза этот комментарий. Так вот, господа, что такое эйсав? Эйсав – это мы с вами. Это сила? Нет. Это даже не сила. Это просто мы с вами там, где мы поверхностны и не идем в глубину. Говорит Равка Анна, и оцените красоту. Что такое эйсав? Это отношение к реальности поверхностное. Ну, в смысле, вот вижу, вот это и да. А что не вижу? Да, ну, а что, иск... зачем? Вот это неготовность углубляться. Вот это, господа, это эйсав, это мы. Там, где нас, как исключительно простодушных, ну, в силу весьма... Материальных наших потребностей, нас исключительно простодушных, очень легко обманывать. Понимаете, гениальный пример моего учителя – это когда сейф имеет второе дно. Да? И для неопытные взломщики, увидев там не очень большую сумму, грабанули сейф, как им кажется, не поняв даже, что там за перегородкой и есть настоящее сокровище. Те, кто удовлетворяются поверхностным, господа, не имеют отношения к вечным. И это ИСАВ. Это Иса внутри нас, это ИСАВ и снаружи. И это замечательные технологические прорывы, и все нанотехнологии, и квантовая механизация, и все, что вы хотите. И при всем уважении. Да? Это исключительно Поверхностный взгляд, другого не может быть, когда вы смотрите глазами усиленными приборами.
1: А не как смотрел первый
0: человек и его Жинка. Вовсе не глазами, вовсе не внешние. Итак, господа, о чем идет речь? И мы уже установили что есть вот эти два взгляда на этот мир. Ну, потому что когда взгляд Ишмаэля «хочу», это вообще с другой плоскости. А вот рациональный, нормальный, человеческий, разумный взгляд. Вы удовлетворяетесь или вы копаете глубже? И я вас хочу познакомить, тех, кто, конечно, не знаком, с удивительными словами перевод «Мой» идея Рава Ицека Гутера умершего в 1983 году. Чем толще поверхностное сходство, чем глубже коренное отличие. Русский язык тут позволяет выразить глубину этой мысли. То есть вот эта идея поверхностного восприятия, а наше восприятие, оно всегда поверхностное. Нет, господа. Если мы Глубже, а потом еще глубже. И отдельная тема. А почему, кстати, мудрость называется глубокой, а не высокой? Знаете, ответ? Да очень просто, господа. Да потому что она скрыта под поверхностью. Она не скрыта там, за облаками. Мудрость. Нет. Она скрыта. Скрыта, господа, и укрыта почвенностью, материальностью. Но как бы глубоко мы ни копнули, мы же все равно до истоков. И потому все отличие Эйсава от Яакова. Эйсав – это тот, кто удовлетворяется тем, что он взломом сейфа сразу находит. А Яков – это тот, кто ломает дальше и углубляется, а дальше опять углубляется. Понимаете, почему я так люблю вопросы вашему лицо? Потому что вопросы позволяют задать вопросы более интересные и более глубокие. Итак, если пока у вас нет вопросов, ну, мы пока повторяли, ну, в общем, сегодня не собираемся ничего такого нового говорить, но просто собираем в единое целое Многое, что связано с силой Исаа внутри нас, и не только внутри нас, но и в западной цивилизации. Так вот, господа, как это? И множество будет работать на молодость. «Вы я авод цаиры». Как это понять? И снова мы соединим тут Рава Гирша, и, конечно, Рава Шлонлой Фрайма Лунчинца, при том, что Рав Гирша – это... Вторая половина 19 столетия, а равмунщицы это 16-е, начало 17-го столетия. Ну, в этом прелесть нашего поколения, что мы уже все можем соединять. Рав Гирш замечает удивительную особенность нашего языка. Ну, не единственную, конечно, но, тем не менее, очень характерную особенность. На иврите, господа, когда мы говорим число 3, 5, 10, и мы говорим про годы жизни человечества, то мы используем множественное число. Ведь в русском, обратите внимание, мы говорим три года разумно. 5, уже лет, больше. Но сто точно лет.
1: Но три это года, два года, четыре года. Ну, когда считанные чуть-чуть, то понятно, что это
0: единственное будет, а наоборот множество. Вот это. В Иврите, конечно, точно все было наоборот. Потому что, как вы знаете, у нас не только справа налево пишут, но и у нас и день начинается с вечера. По той же
1: самой причине. И у нас в
0: прямом смысле, да, вот ежели три, то это лет. Четыре – это лет. А вот 100 это год. Удивительная вещь. Понимаете? Шалош
1: шаним. Арба шаним. А шана. Что такое? Почему это 100 год, извините, а 3-4 лет? Это суть, господа ведь, Конечно же, политическая креду Эйсава.
0: Множественность. Множественность. И вот эта идея множественности, она очень нам хорошо знакома. Это не только много денег, это и много знаний, кстати. Это действительно много знаний, много друзей, много всего. Но это же хорошо. Ответ несомненно, только вопрос, а куда это ведет?
1: Вот вообще, куда ведет множество?
0: Это два варианта. Ну, самый простой – это вариант геометрической прогрессии. Имеешь 200 – хочешь 400. Имеешь 400 – хочешь… И помни, чем это заканчивается. Это очень просто, говорят мудрецы в «Перкей Абвад». И уходя из этого мира, человек даже и половину еле-еле от того, что он хочет. Потому что сколько бы он ни имел, ему хочется еще в два раза больше. Вот он и половины даже не имеет. Обидно, понимаешь.
1: Только пришел в этот мир, и, и все, и
0: даже... А что? А что же это значит? Ну, ну ведь действительно, господа, вот мне сейчас недавно стукнуло 61. Ну, ну количество лет увеличивается. Ну... Ответ. Груз прожитых лет, как звучит. Я всегда использую вот эту идею тяжести, ведь на иврите слово тяжесть и слово уважение – это одно и то же слово, помните? Кавод, кавед. Я, исходя именно из этого, говорю, что доводы достопочтенного змея с большой буквы, помните, были увесистыми, как могильная плита. Вот такие
1: увесистые, понимаете? Очень убедительно. Ну, могильная плита, что может быть еще убедительнее и тяжелее, чем могильная плита. А идея легкости
0: ⁇ это идея радости, господа, потому что вспомните, совершенно безотносительно к вашему возрасту и полу, конечно, но там, где вы радуетесь. Вы не просто наполнены энергией, да, вы еще очень легки на подъем. Кстати, очень отзывчиво. И снаружи, и внутри. Вильямский галон специально подчеркивает, что наше железобетонное укрепление, находящееся на месте живого сердца, может быть вспахано и что-то там может действительно укорениться и вырасти, только с помощью радости. Потому радость настолько великая вещь, господа. Я напоминаю, что когда у Аризаля, это середина 16 столетия, когда ну, никто бы не заподозрил евреев в том, что они не очень стараются исполнять законы Тор. Господа, действительно старались. Я не скажу за всю Одессу, но ну, хотя бы в Цфате. В том же. И у Аризаля спрашивают, а почему все-таки Машиях? Ну, все-таки Аризаль кое-что стоил в духовном мире. Но почему Машиях не приходит? Ведь евреи же стараются исполнять законы. И ответил Аризаль да, говорит, исполняют, радости нет. Господа, получается, что там, где нет радости, вообще ничего. Извините. Но вся идея тяжести, уважения. Это змеи, это Исаев, это поверхность. Когда ты понимаешь, что есть многое у друга Гораций, что и не снилось и не мудрецам. Альтернатива. Но ведь действительно, когда 400, здесь же 800, а дальше и, и, и человек уходит, и, и множество будет работать на
1: молодость. «Шо так таке молодость?» И почему на иврите сто год, но четыре лет? Вопреки всякой логике.
0: И, конечно же, мы говорим о понимании, что жизнь – это воспитание. И все происходящее с человеком в этой жизни это, конечно же, прилагаемые Всевышним, надеюсь, не безуспешные усилия нас воспитывать. А мы с вами исключительно малые духовные детки Всевышнего. И по мере того, что вы живете на земле больше, потом еще больше, потом еще больше, и вы умножаете количество, то, что вы обнаруживаете. Маленькая история. Про этого еврея я не считал годы его жизни, но то, что было хорошо за 100, есть мнение 116-118. Его звали Рав Ицадкадур, из-за Левраха. И вот он, будучи уже в этом очень преклонном возрасте, может быть и 117, писал на пергаменте то ли он Писал Визузу, может быть, Камея. Не принципиально. Принципиально, что что чернила, перо, ну, все как нужно по лаше. И он опрокидывает, это был просто наблюдаемый тем, кто рассказал эту историю, и он чернильницу, к сожалению, задел и... Ну, испортил, ну, поймите, господа, я не говорю там о деньгах, понятно, в таком возрасте это уже мало кому нужны, но это работа, и это не просто, это, это человек душу вкладывает. Понятно, что Раври Кадури, когда он писал, неважно, что это было, Мезуза или Камея, а дальше началось самое удивительное. Знаете, как он отреагировал? Вот как бы вы отреагировали, вот вы делаете действительно серьезную, скажем так, богоугодную работу. Согласитесь, вы пишете что-то такое с соблюдением десятков, сотен каких-то деталей, необходимых по еврейскому закону. Он, говорит, начал смеяться, как маленький ребенок. Только не думать, что он впал в детство. Или он впал в детство, ну дай бог нам будет в такое детство впасть. Мы о чем? Мы о том, понимаете, что... Вообще-то множество, и вот это то, что здесь сказано, должно служить молодостью. То есть молодость, господа, это легкость на подъем. Это вот способность, понимаете, способность смеяться, способность удивляться. Это не количество лет. И оказывается, что задача, которую ставит перед нами Всевышний, это задача воспитания. Это ощутить себя маленьким, готовым
1: учиться и радоваться. Радоваться урокам.
0: И понимаете, без «раво» слова «эфраево» учиться, я бы никогда не обратил на это внимание. А это же ну, настолько важное, ну, важнее уже не бывает, что оказывается множество не должно вести к большему множеству. И что задача
1: многих годов жизни привести к чему? К малости.
0: Задача интеллектуального развития человека – это постепенное обретение легкости независимости от мнения людей. Ну, не в смысле полной независимости, так не бывает. Но, но вот, понимаете, ведь посмотрите, ребенку ему на самом деле я, я всегда вспоминаю, извините, Советская Ассоциация, замечательный мультик, фильм, фильм, фильм. Там много замечательных мест, но самое, наверное, и вам памятное, помните? Это когда все, даже толстая тетенька, фильм снимается, помните? И ребенку лет пяти девочки, надо что-то там взять цветочек и танцевать и что-то спеть. И все объясняют, там, начиная с режиссера, помощника режиссера, и вплоть до вот этой замечательной толстой тетеньки, которая вот хлопает, помните, так хлопушкой и там, нужно там, для потом монтажа. И даже она показывает, очень смешно это выглядит в мультике, где толстая тетенька начинает что-то на одной ножке там что-то танцевать. И в конце концов, когда и, и девочка не танцует. И все уже в изнеможении просто, вот, вот просто укладывают. ну просто все из могли от попытки. А дальше, помните, выглядывает солнышко. И девочки вдруг становится весело. Ну, солнышко выглянуло. И эта девочка начинает, и тогда оператор кидается и начинает крутить. Ну, там, конечно, уже не крутят, но условно крутить кинокамеру и снимать все это. Ну, фильм, фильм, фильм. Но ведь мы же на самом
1: деле участвуем, как вы помните, ну, широкоэкранная сцена, задействовано
0: 8 миллиардов актеров, чтобы не сглазить. Ну, мы говорим о том, что задача множества в конце концов привести к одному, Господа. И предел всякого знания ⁇ это, конечно же, уже отказ от знания, то есть понимание того, что ты на самом деле ничего не знаешь. И вот представьте себе Рава Исака Кадури, там, который был ну, замечательный праведник и, и всю жизнь учил Тор, а жизнь у него была там 117 лет. Я не знаю, вот такой вот возраст, ну, может, 113 лет. Ну, немало. По-любому немало. Да? И вот эта способность смеяться когда ну, он загубил работу, он потратил, может быть, несколько часов, и, и пролив эти чернила, он... и вот эта удивительная реакция, может быть, я вспомню еще одну историю, это уже про Равмоша Файнштейна, ну, ему было намного меньше, он был счет молоденький, был только 90 с чем-то, ну, молоденький совсем, ну, по крайней мере, в перспективе Рава и Кадури. и это было замечено, там было какое-то заседание, Равины замечательные, и кто-то на улице закричал, может, даже ребенок, Мойше! И заметили, он так повернулся и, и, и пытался посмотреть, кто его зовет. Вы понимаете, что этого человека, которого был хорошо за 90, ну, уже, я думаю, жены, наверное, не было в живых, его уже так, наверное, может быть, 10 лет, а может, и 20 вообще вообще никто не называл. То есть на него только что не молились. Понятно, да? То есть он был такой светочи всего литовского мира. И, и, и когда человек в 90 с чем-то думает, что когда кричат Мойши, может, это его зовут, а он же там суперуважаемый, там, максимально дорогоценный, ну, понятно. И вот это вот и есть то, что Тора хочет нам сказать. То, что есть позиция Исава, для которого результаты. Вот больше знаний. Еще больше знаний Торы. И еще больше. Я, я всегда вспоминаю, по-моему, к примеру, его но не поручусь, но мне он очень понравился в свое время. Представьте себе замечательного равина, который дает замечательный урок Торы. Прямо в синагоге. Ну, в общем, совершенно действительно э уважаемая такая, уважительная, вызывающая уважение картинка, и перенесемся на секундочку внутрь ощущения этого замечательного равина и он дает еще больше, и еще он входит в и думает про себя, естественно, про себя, что вот если бы еще несколько фолиантов Талмуда положить под ноги, да, чтобы я был повыше, и тогда бы меня больше видели и больше бы воспринимали. Вот это, господа, множество это то самое множество, которое ведет к смерти,
1: то есть к концу, к тому, что человек уходит из этого мира, не имея даже половины.
0: А задача множества – служить молодости. Понимаете? Это и есть операция умолужения, когда каждый прожитый год, каждый прожитый день Каждый бит информации, который нам, слава Богу, удалось усвоить, ведет к тому, что вы молодеете просто на глазах, что вы уменьшаетесь в
1: своих глазах и, умножая
0: количество, вы обнаруживаете, что в конце концов есть только один, господа. А любое число... Любое множество – это просто путь к одному. И задача ребенка, и в этом смысл его взросления, смысл его воспитания, элементарно почувствовать всем сердцем своим, всеми сердцами своими, что нет никого, кроме числа один. Все остальные числа бессмысленны. Да, господа, насколько понятна концепция Исава, концепция Яакова, и какие у вас возникли вопросы по поводу, почему
1: Яаков это тот, кто, кстати, это цель и средство.
0: там Йошеф Огалим. Помните ведь, когда нам Тора дает характеристику Исава, она нам говорит, Обладающий умением добычи, а продолжение человек поля. Да, то есть йоде, цайд и шасаде. Я напоминаю, что это ровно из той же замечательной не термопары: что жизнь и добро, смерть и зло. То есть средство и цель жизни это средство, добро это то, что делает Всевышний.
2: Рабдитик, uh, можно вопрос, возможно, вы к этому и ведете, но все-таки вот насколько я слышал объяснение, что Исав э э э э этого первородства, ну как сказано в, в, в Торе, что он избегал, пренебрег и то, что он хотел красного, это не что иное было как, ну даже самые большие злодеи в этом мире стремятся все-таки где-то в глубине души к исправлению, и несмотря на то, что он был к могущественный, и ему не хватало этой духовности, которую он уже тогда, было видно, что она была в Якове, и он попросил ничего иного, как крови Якова, в которой была эта духовность. И именно в этом заключается. Мы говорим и... на
0: совершенно другом уровне, Андрей. Мы сейчас говорим на совершенно другом уровне, что это
2: за. Но именно. вопрос все-таки, может вы поясните вопрос, хоть чуть-чуть намеком, каким
0: образом он противостояет? Этот... Что такое крови Якова? Я бы ну... Конечно же, я предпочитаю, конечно же, комментарий Рава Каханета, который сказал, что это поверхностный подход, результативный, это множество. Отход множественности. Но понятно, что оборотная сторона такой множественности – это, конечно же, уничтожение всего духовного. Да? То есть, если вы размениваетесь на множественность, то вы теряете один. Эту категорию один вы просто теряете. Это то, что в прямым текстом заявляет Исау. Это не передается через перевод, потому что в оригинале сказано «вы они». Олег Ламут, велама хора. И сам говорит, а я собираюсь умирать. Понимаете, можно перевести... На смерть я Ламут, я прошу прощения, но я отстаиваю свой перевод. Слова. Простите. Олег Ламут, поверьте, переводится на русский язык, собираюсь умирать. Что Значит, собираюсь умирать. И зачем мне тогда бы И мы помним, конечно же, что первородство – это два мира. Помните, всегда первенец получает две части наследства. Все остальные получают одни. И понятно, что с точки зрения того, что видит Ицхак, да, Яков – это категория следующего мира, это духовность, это надмирность. И потому он внутренний человек, сидящий в шатрах. А Исаф – он первенец. Да? Он должен, работая в этом мире, помогая Якову заслужить мир следующий и получить в два раза больше, как и полагается, первенцу. Теперь выбор, который делает Исав, Почему он продает первородство? Он же объясняет, господа, я выбираю смерть это нужно понимать. Смерть и вот эта кровь речь не идет ни о каких материальных и биологических и прочих всяких процессах. Речь идет об очень серьезной вещи. Речь идет о конечности и бесконечности, о временности и вечности. И то, что Эйсав жаждет крови Якова, это понятно. Это значит, что он не чужд духовности ни в коей мере, господа. Посмотрите вы на западную цивилизацию. О чем вы говорите? Они вовсе не чужды духовности. Просто эта духовность служит материальности. Ведь когда Тора говорит нам, что множество должно служить молодости, вы же посмотрите, что в западной цивилизации происходит. Ну, у нас скоро, извините, Ханука. Ну, вспомните греческую цивилизацию, которая, кстати, продолжается внутри западной цивилизации, господа. Ведь...
3: Можно вопрос? Да, можно вопрос. А, простите,
0: вопрос, а нет. вы, а, прошу
2: прощения, вы ответили на, на то, что... Ну, можно уточнить, Понятно.
0: что
1: Понятно. это... Мы говорим, что говорили, это не кровь была?
0: желает крови я Яакова. Это значит, что материальность, множественность, да, не оставляет возможности для существования бесконечности. Там, где человек посвящает свою жизнь результативности, достижениям, опытности, умности, ну, результативности. Он, на секундочку, не может быть ребенком. Он, на секундочку, теряет младость. Он Простите, становится можно? взрослым, и это уже неоперабельно. Поймите, если человек становится стариком, это, во-первых, не обязательно количество лет, господа, Стариком можно стать и в 16 лет, если вы уже все четко поняли и определили для себя в жизни. Например, идущий в банду молодой человек, рассчитывающий стать паханом, он старик, понятно. То есть, говорит, безотносительно вообще к волосу. Еще раз. Это кровь. Якову, который желает Иса, это, конечно же, плата. Если вы собираетесь умирать, вы выбираете смерть. Что значит выбираете смерть? Вы хотите... Пусть мало, но хорошо прожить в этом мире. Вот это позиция Исава и иже с ним. И понятно, что эта позиция уничтожает Якова внутри каждого человека. Потому что Яков – это духовность, это божественное происхождение любого человека.
2: И оно Простите, уничтожается.
0: Может... Понятен ответ?
2: Да, понятен. Но можно я уточню вопрос тогда другими словами? То есть Яков здесь еще раз показывается… Ну, везде насколько его сила как бы идет человек, который сумел обмануть нимрода, который был, как уже Самотора говорит, ловцом человеков. Ну, я в оригинале не берусь разбирать. И тут он просит красного и получает это. То есть Что можно убивает ли это? Обманывает
0: нимрода, обманывает убивает нимрода, это не те, ни оков Это и сам.
2: Ну, да, да, я оговорился, простите, я имею в виду, получается, что в этой ситуации, когда Эйсав получал, получил красное от Якова, Яков, можно сказать, спас ему жизнь. жизнь. Ну,
0: что мы ну, называем... давай, да. Давайте говоримся о терминах, как у нас у физиков принято, что вы называете жизнь? Вот, если... Когда Эйсав говорит, я собираюсь умирать, да. он подразумевает, что ему не нужен следующий мир, да? что ему нужны гроши и харчи хорошие, все.
2: А получили Это... красное, что-то в Исаве изменилось или ничего ровным счетом не изменилось? Извините,
0: он продал свое первородство. Он продал, господа, свое первородство. за. Вот есть наследство Авраама. Помните, Авраам был самым богатым человеком на земле. Но и Ицхак, который получил в голодный год стократный урожай, он тоже был самым богатым. И вот все это богатство кому уходит, вы, вы только не подумайте, что он за чечевичную, чечевичная покупка, это значит, что они ударили по рукам. Вот это материальный символ заключенной сделки. На самом же деле он говорит, даешь мне увесь этот мир на букву усел в этом мире, и тьфу на вечность. Он презрел вечность, он презрел бесконечность. Для него духовность – это только вот возможность лучше питаться и размножаться в этом мире. Ну, господа, ну, понятно, что духовность, она помогает питаться и размножаться. Потому что хорошая музыка, там, театр и так далее. Можно ну, письмо. письмо, письмо. Да. Ну, мужики баб тискают, ну, чё?
4: Ну,
1: не, не ходили, нет, Спасибо.
4: Да. Можно вопрос? Да, Илья. Я вот благословение, из-за которого такая борьба. И да. Их 10. Ну вот, так я, когда читаешь, там же абсолютно все материальное. Мы говорим о духовности, но вот, там духовного. Там
0: все да. ешь. Ну, я вот собирался, вот вы будете смеяться, но я собирался вот на ваш вопрос сегодня отвечать и буквально ему задать. Ну, во-первых, я отвечу вам вообще, потому что на самом деле говорит э, Баля Тури Мрабейну э, Яков Бенашер, он говорит, что 10 благословений, там не одно благословление. Да, то есть нет, и даст нет. тебе Всевышний – это первое благословление.
4: От Таля
0: Шамаем, Шамэ, это три уже благословления. И вино это уже пятое благословление. И дальше и будут работать для тебя. Да. Вот. У нас есть целый важнейший урок. Потому что Аризаль идет дальше, чем э, рабе Яков Бен Ашер Знаете, он говорит? Что эти 10 благословлений – это на секундочку ДНК Синайского Откровения. Вот, вот просто. Мы поняли вообще, о, о, каких, о каком напряжении идет речь. То есть Ицхак, давая эти благословления, на секундочку выступает в роли Всевышнего, дающего Тору на Синае израиль Вот так это. То есть ставки, ставка больше, чем жизнь. Это первое, что надо понять. Второе. Сравните Елена, то благословление, которое вымолил себе Исаф. Оно чрезвычайно напоминает то, что было дано Якову. Помните? И та же роса с неба, и та же тучность земли. Посмотрите. Да, он застал
4: его будет работать на брат, Там уже было. Это ладно.
0: Я говорю про начал.
4: начало. Чего да, не хватает,
0: помните, Елена? Да,
4: да, то же самое. И даст,
0: и даст тебе Всевышний. Вы слышите? Когда еврей получает результат, мы не против результатов. Понимаете? Но когда еврей получает результат, он видит в результате подарок. Когда Эйсав получает результат, это же, говорит, мышца моя! Ах, какой я молодец! Ай да Пушкин, ай да сукин сын! Или как написал Александр Блок, закончивший поэму, гениальную совершенно поэму, «12, сегодня я гений». Понимаете, вот еврей, который там что-то действительно открывает в туре, что говорит? Ой, говорит, вот такому маленькому столько дали. Вау! Это немножко диаметрально противоположная вещь, понимаете? Потому что у нас множество должна служить малости, младости, а, извините, у них все наоборот. И чего нету Исала, А он не видит Всевышнего в упор, понимаете? а ему не важно, ему важны результаты, а то, что это подарок Всевышнего, это ему не важно. Он выбрал этот мир, господа. Ну, что вы хотите? Вы вспоминаете гениальные слова товарища Лукашенко. Жить мы будем плохо, но недолго. Гениально. Это, это господа, уровень Иссала. Это гениально. Я, я понимаю, что он по Фрейду обмолвился. Поверьте, что он живет Плохо, но мало. Это при всем при том, что у него как бы все есть, и то еще, поверьте, это нужно быть мазохистом, чтобы меняться с ним местами, даже материалист.
3: Рад Михаил, есть вопрос моей жены. Юлия да. спрашивает. Множественность жен Эйсава, множественность жен Якова и единственной жены Ицхака. Да. Ответ вот, идет следующий. У
0: Эйсава три жены. Это нормально, это множество. Если бы я был султан, я бы имел трех жен. И тройной красотой, ну, проходили. Яаков – это принципиальное исключение. Вообще-то у Якова одна жена, и она Рахели. Бельга – психодвойник Рахели. Угу. Она просто психодвойник, она Рахель. Лея – это суженная Исраэля. Она к Якову, и потому Якову не видна. Только да. с уровня Исраэль она становится, и потому похоронена. Рахель по дороге. Рахель – средство. Рахель – это голод. И ни у кого из працев, ни у Ицхака, ни у Авраама не могло быть. Это только Яков, он же по совместительству Исраиль.
3: Mm -hmm.
0: Потому что это Галут и Гиула, И, соответственно, это не четыре жены, а две жены. Потому что Бильга – психодвойник Леи. И Бильга, прошу прощения, <laughs> психодвойник Рахели, а Зильпа – психодвойник Леи. И мы говорим сейчас о единственном исключении. Это специально книга «Зор» объясняет, что Яаков был единственным на земле мужчиной, у которого было две служанки. У Якова служанная это Рахель, а у Израиля это Леа. И потому Рахель заслоняла Лею, он не мог ее видеть. Он здесь замечательно красивый, посмотрите, мне держите его. это называется четырех гамбит как-то там гамбит четырех что-то такое. Супер красивый комментарий от моего учителя. Рао Франка, где главный герой, вы не поверите, Лаван. Ну, то есть мы рассматриваем все-все весь сюжет. И все начинается с удивительных слов Леи, которые показывают, что мы вообще ничего не понимаем в этом сюжете. Когда Лея говорит Рахели, помните, обстоятельства мало тебе, что ты взяла мужа моего. Представляете, Лея говорит Рахели: Рахель, которая дарит ей своего мужа. Величайшая самопожертвование. Uh -huh. И вдруг Лея заявляет, это либо неблагодарность, либо мы ничего не понимаем, поверьте же, мы ничего не понимаем в этой истории. И прочитайте этот комментарий, я ужасно рекомендую, его можно, если у вас по какой-то причине нет возможности прочитать его в книге, я попросите через сайт, вам пришлют просто на ваш e гамбит четырех из недельной главы.
3: Здесь есть
0: у Да, есть, есть. Ну, кому есть. Можно Хоть...
1: вот И
3: да, единственная жена Ицхака, что? То, есть, то есть у нас у Авраама есть Сара и наложница, которая становится его потом второй женой. Ну, есть такая, есть это попытка учеников. Сары
0: сделать Агар психо двойником, которая не увенчалась успехом. Яков у него две жены, одна у Якова, одна у Израиля, но при этом Рахеле удалось то, о чем мечтать могла только Сара, а ей это не смогло осуществиться. Рахель, ее сводная сестра, Бельга, это ее психодвойник, и то же самое у Леи Зильпа, психодвойник. То есть это практически, Зильпа, это Лея, а Бельга это Рахель. К тому всего две жены, но у Якова одна жена и у Израиля одна жена. Да, господа, у кого-то еще был вопрос?
3: А вопрос... Да, вопрос на... Вопрос про Лею, говорят, она должна была быть женой Исава. Вот как это сочетается с тем, что она осуженная Израиля?
0: Очень просто, господа. Но это тоже целая, целая тема. Мы говорим сейчас о том, что Исав первенец. В этом случае, в этом случае, он работает в этом мире, работает на яакова и обеспечивает Якова, о а себе обеспечивает следующий мир. То есть позволяя Якову быть полностью человеком внутренним, которому не нужно вообще бороться в этом мире. Вспомните, какая жизнь была у Иакова. Ведь когда Яков говорит, я Исав, он же Исав, Господа, он же взял на себя и роль Исава, и роль Якова. Не забывайте. И мы говорим сейчас очень-очень такую жесткую вещь, но это целая тема, я сейчас ее даю только в заголовочке пишет Рашман, приводит этот метраж, что Ицхак ужаснулся. Это очень странные слова. Ицхак харада гдоля меод. Это непереводимо. И ужаснулся Ицхак ужасом, великим очень. Ну как может быть, не просто ужасом, а ужасом великим еще очень. И...
1: Объясняет Раши, э, Раф Мошу Больсу,
0: что Ицхак увидел не, не просто, он увидел труп планеты Земля. Вот если вы можете представить эту картинку, это тяжело. Труп планеты Земля. О чем идет речь? Понимаете, руки Исава, но голос Якова, а в чем здесь недостаток? Казалось бы, это же замечательно. Нет, пока. только у Исава была возможность поднять землю. Мы с вами, господа евреи, знаете, чем занимаемся? Мы вытаскиваем не цот-цот к душам, мы вытаскиваем вот эти искринки, мы вытаскиваем, ну, совсем-совсем собираем из отовсюду самое-самое лучшее. Господа, а все остальное, ответа мы не можем. Сила поднять эту землю была только у Исала. Но там, где Исав продается за весь этот мир, и мы работаем за себя и за своего брата Исава, мы работаем, господа, то мы не можем поднять этот мир. И потому исправление материального мира делает уже все выше. Мы с вами собираем духовные сокровища. Мы с вами должны гоняться за еврейскими преступниками и умолять их вернуться. Вот это мы делаем. А этот мир поднять мог только Иссава. Так что не надо себе представлять Иссава как простого там, я не знаю, бандита. Поверьте, что это потенциал невероятный.
2: Действительно это катастрофа.
0: Суженая Леа. То есть он должен был поднять этот мир до уровня следующего мира. Он должен был превратить землю в небо. И потому его суженная Леа. А суженная Иакова, Но в результате, как Иаков становится Израилем. Вспомните, господа. Он побеждает ангела Исава, но не просто побеждает, помните? А ангел Исава его еще дает ему свои благословления. То есть, Яков, мы делаем работу Исава тоже, да Мы делаем...
1: Единственное,
0: Вы... что надо помнить, что мы ее делаем плохо, господа. Потому что руки-то у нас Исава, но голос у нас Яков. И с голосом у нас все в порядке. А вот руками мы не способны одухотворить материю. Мы только вытаскиваем все лучшее из материального мира. Но сам же материальный мир для нас не подъем. Да.
2: Действительно катастрофа, ужас. да, дуру...
4: Можно еще да, вопрос. Вопрос. Да, пол вопроса? Да, пол вопроса. Да, или... Я все-таки с благословением... Вот, допустим, должен был поднять Эсав, это предназначалось благословение Эсаву, чтобы поднять... Да. А было ли что-то такое духовное, Якову, какое-то благословение? Это не да. только материальное. Он Вы же у нас... помните
0: наш прошлый урок неделю назад? Помните, когда хетицы говорят Аврааму, ты же говорит, у
4: нас князь духа. Да, князь духа.
0: А что имеется в виду? А нафига тебе, извините, какие-то материальные вещи.
1: Ну, тоже тоже он году. Году.
0: Но у нас же... Василий Семенович Гросман присутствовал при допросах вахманов, ну, украинцев, которые в Треплинке работают. Август 1944 года. Василий Семенович Гросман. Он сразу написал вот это невозможное. Ну, Есть более высокий уровень, это уже в романе, там, где София Левинтон становится матерью маленького Давидика, пятилетнего. Невероятно, кто вообще любит литературу, господа, ничего равного просто нет. Просто нет. Так что я хочу сказать, что свидетельские показания вахманов, значит, их же гнали, ну, прочитайте Треблинский ад, у кого нет сил читать «Жизнь и судьба», прочитайте хотя бы Треблинский ад, Так вот, их загоняли, там была такая специальная такая утрамбованная миллионами ног дорога, и их загоняли в громадный крематорий. Ну, то есть душегубку прошу прощения, крематория это была И э, кто-то из эсэсовцев э, последний, как бы что они видели, когда их загоняли в эту самую Ой. душерубку, они повесили взятую из э, синагоги, это исторический факт, что рассказываю, э, бархатную занавеску. Вы знаете, что у нас в синагогах, там где свитки торы хранятся в шкафу специальном кодыш там ну, сегодня делают очень красивые да, делали красивые но сегодня это делают уже автоматы а тогда это еще делали руками вышивали еврейские женщины очень красивые и они кто-то из эссецовцев выбрал э, вот эту самую ну, как, это врата зе это врата к Всевышнему, садики, то есть праведники войдут в них. Вот понимаете, вот когда их загоняли, вот эту колонну загоняли, а туда забивали несколько тысяч человек, насколько это была большая душегубка, конверной плахой назвал ее Василий Семенович Прос. И когда мы говорим о чтобы я сам себя сбил, да, на да.
4: вопрос был, было ли Якову что-то предназначение такое, какое-то благословение. Да,
0: да. я пытался вам
4: ответить. Ну, с, с точки узнал. зрения
0: Исава, вы услышали ответ, с точки зрения Исава, он, помните Каин, который говорит Эвелю, что ты здесь не жилец, что и Титан на небеси, и Жиеси на небеси а -а -а. И вот нацисты в этом смысле очень так это отличились. То есть духовному зачем вам благословление? Ведь оно же принципиально материальное, понимаете? Ведь Ицхак, ну поймите, ежели вы внутренний человек, если вы князь духа, зачем вам материальные благословления? Они вам только помешают.
4: А духовные а ведь, не должны быть духовные торы, какие -то. А я
0: сваливаю на вас парочку миллиардников евро. А? Вы понимаете, что это, извините, не дай бог покончить с учебой Торы? Потому что вы обязаны по Торе вот эти парочку миллиардов. Вы же не можете просто кому-то поручить им заниматься. Извините, это величайшая ответственность. И, вы, вы, и все, и, и кончилось. И поэтому благословление было, несомненно, материальным, и, несомненно, предназначалось Исааву. И оказалось, следовательно, что, будучи данным Якову, оно стало зародышем Синайского откровения. И более того, я там прослеживаю всю историю человечества, всю историю еврейского народа, а именно в шестом, седьмом, восьмом, девятом и десятом речении, когда их сопоставляю с тем, что сказано в благословении Цхака, получается, вся наша с вами история, включая товарища Хмельницкого и крестовые походы, и все, что
3: хотите. Раб Михаил, вопрос покой. Израиль в результате того, что забирает э, в сделке первородство, а потом еще и забирает э, благословение материального мира, фактически забирает полностью всю миссию, которая была у Эйсова. И тогда у нет. меня возникал вопрос, не получилась ли полноценная рокировка, и почему Яков не может выполнить работу, которую хотел и предназначил Всевышний на выполнение Эйсова. Ведь полностью рокировка получилась, нет? Что нет. не так? Чего нам не хватает? Голос Якова. Да, да, вот я не пойму голос Якова и руки Эйсова. Нет. Когда а ручь Исава что? и голос
0: Якова, господа, это не Исава. Это Яков, который взвалил на себя работу Исава. Ну, это, господа, ну, просто все настолько пафосно. Я вам хочу напомнить. Э ну, -то, то
4: есть, голос
0: Исава? Ну, в каком-то смысле. Поймите, это все-таки аварийный вариант. Это не главный вариант. У нас есть целая тема, рекомендую ее послушать, Мейер, называется «Аварийные варианты истории». Это пятый год учебы.
1: Это как говорить, работать из-за
0: себя,
2: из-за того парня, получается? Типа сложно, по сути, да? Но, к
0: сожалению, это невозможно, понимаете? А заканчиваем вы уже просто, чтобы немножко снизить пафос знаменитым советским э, приколом. Это было очень популярно в 70-е годы, когда я был подростком. И звучало это так. Водитель, если вы ведете автомобиль и одновременно обнимаете женщину, то знаете, что и то, и другое вы делаете одинаково плохо.
1: Угу. Господа, не надо...
0: можно еще? планировали. Да. Да. А, Раз, можно потом, еще... Потом арест. А можно вопрос? Да, можно вопрос. Почему,
4: когда Иксак попросил Исава приготовить их укушение, да. взял колчаны стрелы? Он должен был взять какую-то ловушку, ведь он должен да. был поймать, это сталь.
0: Несомненно. Этот Несомненно. Да. Ну, в принципе, есть простой ответ, что он собирался ранить животное, а потом его зарызать. Не лучший способ, кстати. Вот. Но ну, есть еще какие-то объяснения, но я, к сожалению, не очень силен в таких деталях. Не могу ответить. Но вот это тоже нормально, что можно животное раненое, кошер кошерно зарезать. Не наши.
4: А, один вопрос, чтобы вашими словами, не моими домашними, если эм, пояса были, была... Одно, одно предназначение, почему этот мир, будущий мир, почему дети меняются местами. Ведь сын Рахеля Юсеф ⁇ это голод.
0: кто еще меняется местами, я не понял?
4: Рафель, лей, это да, гиула,
0: и... шесть уровней гиулы, сыновья лихи, понимаете? Да,
1: но Нет, но а Юсеф чем...
4: да, а ⁇ это голод, это то, как мы выживаем в этом мире. Но да. он же... Сын
3: Рахель, которая жена
4: Якова, который наоборот которая что... Рахель это Галут. Яков это Галут,
0: Галут, а Исраиль это, это... А это... А это Гиула. И потому что я... ведь... похоронен это... Исраиль Илья, а не Яков и Ле. Когда Яков плачет, помните, и целует Рахель, то что Раши там говорит, что увидит Яков? что он, его нет в вечности. Понимаете? Что Рахели нет с ним в вечности. Что да, он... но при
4: рождении, при рождении Яков и Исафа... Да, мы сказали, аварийный
0: вариант. Яков, на него должен был работать Исаф, его обеспечивая с точки зрения этого мира. И тогда Яков посвятил себя целиком духовности, следующему миру. Посмотрите, какая у него жизнь была. Чем он занимался в этом мире. А его духовный... А, понятно, детей, Знаете, 17 лет. Он князь духа. Чем он занимается? Чем он в сус, Юсеф занимается? Ты же, может с ума сойти. Ответ. А не сходите с ума, понимаете? Мы должны были учить Тору и преподавать ее всем людям доброй воли. А чем мы занимаемся? Извините, я уже 7 лет на пенсии. Так я заработать должен был. Я, извините, 30 лет вкалывал, ну, так, так, так ну, извините, работает. То
2: а почему Рахаев Кадош, если я правильно понял, его говорит, что если бы ССА получил благословение, то мог бы
0: исправиться? Кто это говорит такое?
2: Ну, если я правильно понял, а может, ошибаюсь.
0: Андрей, вот, неправильно понял. Случае, да, я Да, я мог. Да. Эйсав Эйса уже не мог получить Он уже продал первородство. Не мог его получить.
2: Видимо, наверное, если бы он еще и не продал же,
0: его. вопрос надо, какой задать. Почему Ривка, которая все понимает, все знает, не приходит к Ицхаку и не объясняет все, как дважды два? Что Эйсав уже продал первородство, что никаких этих благословений ему уже не нужно, что они нужны Якову, который теперь будет работать за себя и за того парня.
2: Наверное, я если бы не я продал первое. Для раз всех продал. еврейских
0: жен. Понимаете, это самый простой ответ. Есть куда более глубокие ответы. Но самый простой ответ звучит следующим образом. Понимаете? Ицхак его Всевышний, помните, лишает зрения. Он вообще не живет в этом мире. Он живет вообще там наверху. И для чего это Всевышний делает? Это сказано прямо, чтобы избавить его от страданий но ну, ну, помните, сокращают пять лет жизни Аврааму, чтобы он не увидел да, вот этого 20-летия Исама. Он умирает 15 лет Исама, чтобы, чтобы... Вот поймите, ну, ну, есть случаи, когда помните, смерть защищает жизнь. И следовательно, в этом случае, мы говорим именно об этом, что Ривка потому не идет к Цхаку, что она не хочет его огорчать и доставлять ему, совершенно ему не полагающуюся вот эту боль. Окей, okay, господа, наше время совершенно...
2: Спасибо, спасибо.
0: И я напоминаю, что в следующее воскресенье я э, дай Бог в Бруклине, в Квинсе, то есть в Нью-Йорке. Все, кто могут и хотят, пригласите ваших там проживающих друзей, родственников и так далее. Конкретный там час и адрес указаны у нас на сайте. Там все появляется. Так что всех помогут пригласить, приглашайте. По-моему, в 12.00 по нью-йоркскому и в 20.00 это будет... То есть в Бруклине это будет Ocean Parkway 29.15. А 108-я знаменитая, кто читал Довлатова, на 108-й улице в Квинсе, там, где жила Кривая Фрида, вот там находится Бейт Гавриэль, достаточно известная синагога. Она все еще перестраивается, но тем не менее это будет там, в 20.00, даже, по-моему, в 19.30, если я не ошибаюсь. Посмотрите точно на нашем сайте тик И даст Бог, мы с вами увидимся, соответственно, через две недели. Всего хорошего. Всем хорошей недели, хорошего месяца кислева. Шейнери, спасибо. Спасибо. Ну, дай, мы уже говорили о Фануке. Это сто процентов. Я еще не знаю о чем, но точно о Фануке. До свидания. До свидания. До, свидания. До, свидания. До свидания. Спасибо.
1: Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Хорошей недели.